0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je crois que, je que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties la semaine. Sortez vos popcorns. Bonsoir. On va pas perdre de temps car nous avons 6 films au programme alors suivez-moi allons du miracle au scandale en passant par Wishmith. Film 1 Garabandal de Brian Alexander Jackson. Le 18 juin 1961, dans un petit village du nord de l'Espagne à Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir vu la Vierge. Cela crée l'événement dans le village, alors entre ceux qui cherchent à comprendre la vérité, la foule qui se fait de plus en plus nombreuse et la hiérarchie qui ne veut pas croire à ça, fait un sacré micmac alerte, ceci est un AV. Vraiment horrible. En plus, je me suis retrouvé dans une salle remplie de fans, je, je fais des guillemets, vous voyez pas, donc fans de cette ville au miracle. Je ne comprends pas pourquoi le film se retrouve sur le grand écran. C'est un film amateur, joué par des amateurs. Scénario, par des amateurs. Enfin, vous, vous avez compris l'idée. Il en est presque comique. À tout moment, je pensais que quelqu'un allait crier surprise Mais malheureusement, non. Bref, ce film au miracle n'en est pas un. Film de... Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Arnaud Villard. Dans une belle maison familiale, on retrouve Aurore qui fête ses 70 ans, entourée de ses quatre enfants d'âges bien différents. Jean-Pierre, l'aîné, a alors endossé le rôle de chef de famille suite à la disparition de leur père. Et nous allons le suivre ainsi que Juliette qui est enceinte, Margot qui est photographe et Mathieu, un angoissé de la vie. Mais leurs vies vont changer suite à une terrible décision de Jean-Pierre, interprétée par le touchant Rouge. Ce film annonce haut et fort que cette famille aurait pu être la vôtre, mais pas vraiment à dire, on touche bien le bobo parisien tout de même. Mais soit, même si l'on commence à connaître les ficelles de ce genre de film, il se regarde bien tout de même. On suit les différents membres de la famille comme des scénettes différentes qui vous fera tant de la peine Rire. Et tout cela jusqu'au climax de l'émotion qui m'a fait lâcher ma petite larme tout de même. J'ai pas mal apprécié le casting et le jeu d'acteurs de ces derniers entre Jean-Paul Roux, Alice Taglioni, Benjamin Laverne et Camille Waouh. Le jeu est très satisfaisant. Bref, un film qui se regarde bien mais qui énove pas vraiment dans le genre. Film 3 Cas contraire de Sarah Marx. Ulysse, alors âgé de 25 ans, sort de prison et il doit gérer sa réinsertion en trouvant un travail honnête tout en aidant sa mère atteinte de dépression. Un honnête job ne suffirait pas, c'est pour ça qu'il met en place avec son ami David un plan qui ne se passe pas exactement comme prévu. Et autant vous dire que le cas ne vient pas de Koala. J'ai vraiment eu du mal avec ce film car j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. Qu'il y a juste eu une idée et tout le reste c'était du brodage, comme disait ma prof de français. Ce qui fait qu'il y a énormément de scènes inutiles. À la fin on se dit vraiment, mais ça, ça a apporté quoi au juste Et je trouve ça dommage en soi car le sujet du film aurait pu être intéressant car inédit. Malgré le jeu d'acteur assez juste, pas ouf non plus, mais juste, ça a suffi au fait que l'on tourne facilement en rond. Et l'on dirait que plein de chemins s'ouvrent pour au final mener à rien. Bref, cas contraire, je n'en fais pas en 4 heures. Non, mais là c'est plus possible, Evan, comme ça, c'est bon, j'arrête. Film 4! 1500 impurs de Abdel Raouf d'Afri. Nous allons suivre le colonel Paul Andres Bretner dans une ultime mission. Traverser une Algérie en guerre à la recherche de son ancien officier supérieur. Le voyage ne sera pas une partie de plaisir. Bon, bon, bon. Décidément, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Ce film traite, vous l'aurez compris, de la guerre d'Algérie. Le réalisateur a voulu montrer la violence de cette guerre et qu'il n'y a pas réellement de gentil. Pour ce côté, c'est assez réussi. La violence est assez bien représentée, mais il a tendance à s'enfermer dans un style assez... Américain. En mode général, va s'accompagner d'une équipe de choc qui sont en marge de la société et pensent d'une façon différente. Ça en est presque dommage, car c'est une œuvre engagée tout de même. Mais cette façon d'américaniser un, plus une mise en scène assez robotique peine à nous convaincre et rajoute de la longueur au film. Malgré un beau casting, je trouve que l'acting n'est pas au rendez-vous. Mis à part peut-être pour Lina Coudry que l'on avait vu dans Papicha et l'agréable surprise qu'est Pierre Lottin, qui arrive à s'enlever l'étiquette tuche. Bref, vraiment dommage, trop de trucs parasites pour un sujet aussi intéressant. Film 5 Scandale de Jay Roach ce film inspiré de faits réels nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision qui est l'emblématique Fox News. Nous allons suivre ces femmes journalistes qui ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inconcevable. Ce docu-fiction traite excellemment le sujet et revient étape par étape sur l'affaire du PDG de Fox News, Roger Hells. Un gros salaud qui harcèle et viole ses animatrices aux jupes courtes. Il nous montre bien le point de vue de ces femmes qui osent parler, mais pour quel prix On voit bien que leurs mots coûtent cher et peuvent risquer leur carrière. Le dynamisme du film fait que l'on décroche pas d'une seconde et le tout porté par un trio d'actrices top, à savoir Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie et un fabuleux John Levko dans le rôle de Roger Hales. Il y a vraiment eu un gros travail au niveau le maquillage, la ressemblance avec les vrais protagonistes est vraiment troublante. De plus, j'ai bien aimé le montage et les différents plans. Un coup, on va être dans le feu de l'action à observer dans les bureaux de la Fox, puis un coup, regard caméra, ensuite des témoignages, et le tout s'enchaîne à merveille. Bref, Scandale est aussi intéressant que réussi. Dernier film Bad Boys for Life, Dadil el Arbib et Bilal Fallah. C'est le retour des Bad Boys Mike et Marcus, ou Will Smith et Martin Lawrence, pour une nouvelle affaire. Alors qu'ils songent à la retraite, Marcus va se faire influencer par Mike pour revenir. Alors entre histoire du passé, nouvelle technologie et amitié, ce nouvel opus va dans tous les sens. Bon, comme tout blockbuster à l'américaine, on s'attend à un blockbuster à l'américaine. Et malgré tous les clichés que l'on trouve habituellement, eh ben, je ne me suis pas ennuyé. Au contraire, je l'ai trouvé bien rythmé, quelques punchlines bateaux bien évidemment, mais de bonnes vannes, et oui, j'ai même rigolé. Le duo fonctionne toujours aussi bien, et j'ai bien aimé le fait que dans ce troisième épisode qui vient 17 ans après le second, on retrouve les deux héros, ou anti-héros plutôt, qui se voient obligés de collaborer avec une équipe de jeunes. Certes, c'est bateau, mais ça m'a plu. J'ai été surpris avec certaines scènes d'action vraiment bien réalisées avec quelques trouvailles bien sympathiques. Rajoutons à cela des références qui font sourire, comme le fait qu'il parle d'HIGH SCHOOL MUSICAL alors qu'il y a Vanessa Gens ou le fait que Martin Lawrence dit à Will Smith qui se croit dans Men in Black. Bref, ce sont toutes ces petites choses qui font que l'on passe à un bon moment, bizarrement. C'est l'heure du Alors pour ce qui est du classement, en dernier je mets le chef d'œuvre Garabandal, puis viendrai cas contraire, suivi de près d'un sang impur. Ensuite viendraient les Bad Boys for Life, suivi lui aussi de près de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Et le top of the top est scandale. Foncez, le voir. Binge watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec pas mal de films, notamment un film cubain sur un lion nazi. Euh... Enfin, je crois. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.